0: Depuis la première série télévisée en 1963, les vaisseaux spatiaux de la Fédération ont parcouru l'espace pour étudier d'autres civilisations dans la galaxie et maintes fois ils se sont affrontés à des situations qui s'accompagnaient de dilemmes juridiques et moraux. La science-fiction recèle en effet de cas susceptibles de donner lieu à une jurisprudence dans des domaines très variés du droit et permet de prendre conscience de questions politiques, juridiques et sociales hors de leur contexte habituel où le lecteur ou le téléspectateur se voit privé de ses repères habituels. Ces cas lui permettent souvent de voir plus clair, d'évaluer le passé ou le présent, d'imaginer un futur peut-être pas si lointain. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Fabrice Desferrard, juriste, maître de conférence à la Faculté de droit de sciences politiques de Reims, membre de la Société des gens de lettres et surtout l'auteur de l'ouvrage Le droit selon Star Trek. Bonjour Fabrice Wefferra.
1: Bonjour Barbara.
0: Alors ma question évidente, c'est est-ce que vous utilisez ces exemples dans vos cours de droit Est-ce que vous considérez une bonne idée d'utiliser Star Trek comme une formation aux au juristes ou aux non-juristes Parce qu'il serait temps.
1: J'aimerais bien avoir mon master 2, euh, droit et Star Trek, parce que c'est une clé d'entrée. Euh, 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 comment euh, tout à fait original et, et qui permet de faire très sérieusement du droit hein. c'est ce que je dis dans, dans mon livre c'est que pour paraphraser le, 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 le livre du célèbre le célèbre livre de Ronald Dworkin le, le comment Star Trek prend le droit au sérieux c'est sérieux on n'est pas bien sûr c'est un divertissement il y a des batailles spatiales et, et, et d'étranges créatures mais le droit qu'on y fait c'est un droit qui est tout à fait opérant tout à fait opérant et, et par conséquent je suis absolument convaincu que l'on pourrait utiliser les, la richesse de cette fiction pour enseigner des grands principes du droit ouais, qui, seront, qui seraient pour le coup euh, plus attractifs pour les étudiants mais surtout plus faciles à se représenter.
0: Et dans certains pays, notamment l'Italie, il y a des cours de droit dans les premières années, même des gens pour les étudiants en lettres ou des étudiants en histoire et, et ça serait une très très bonne introduction à au droit, si on utilisait ça. Oui, et puis je
1: crois que ça se fait dans, dans, les, les, dans les pays euh, anglo-saxons de manière beaucoup moins timorée euh, qu'en Europe. J ai, j ai, quand j'ai écrit mon, mon livre, j ai, j ai, je m'étais renseigné un petit peu sur la façon dont Star Trek était appréhendé par les universitaires euh, américains. Et euh, j'ai découvert que d'abord, la pop culture est un, est un sujet d'étude qui est tout à fait pris au sérieux, euh, qu'on écrit des thèses de doctorat sur ces sur ces sujets. Donc je serais pas étonné qu'il y ait des thèses de doctorat sur Star Trek, c'est pas impossible. Mais j'ai découvert, par, avec mes recherches, qu'une professeure de l'université de Georgetown, qui est une université tout à fait euh, honorable, euh, est une, une professeure de philosophie utilisait Star Trek, mais en utilisant les clés philosophiques de Star Trek, et il y en a beaucoup, euh, pour, pour introduire un cours, pour, pour construire un cours. Et euh, voilà, c'est fait par des et gens... C'est un
0: point de départ pour une discussion sur le droit, sur la philo. Sur,
1: sur n'importe quel ouais. sujet. Je, le, 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 moi, j'ai pris le droit, parce que il se trouve que c'est ce que je fais, et que, et que ça n'avait pas... J'ai découvert que ça n'avait pas été fait avant. Mais, mais par exemple, le, le, il y a un nombre considérable de de questions d'éthique médicale dans Star Trek. Et donc, on peut écrire un livre sur euh, l'éthique médicale selon Star Trek, qui entre en conflit avec la norme, et, et voilà, il y, y a un livre qui a été écrit sur la philosophie de Star Trek, l'année dernière, un, un, un français a publié aux états unis un livre qui s'appelle Trekonomics, l'économie selon Star Trek, voilà, donc il y a
0: Pourriez-vous commencer par nous donner quelques rappels sur l'univers Star Trek Les multiples séries, les reprises et les films aussi
1: Alors, Star Trek, c'est en soi un cosmos, puisque euh, à l'origine, il est constitué d'une première série euh, qui est née dans les années 60, euh, qui a été créée par euh, Gene Roddenberry. Puis, euh, euh, après un certain temps où, où rien n'a été produit, et eh bien... Euh, euh, il y a eu un film en 1979, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième, etc., et qui a relancé un petit peu la franchise, qui était en perte de vitesse, et euh, depuis lors, eh bien, euh, c'est pas moins de euh, quatre séries qui se sont succédées, et au total, euh, une douzaine de films, avec... Euh, même 13 films avec un prochain qui est actuellement en préparation, et puis une nouvelle série télévisée qui est prévue aux États-Unis pour le milieu de 2017. Donc une activité de production cinématographique extrêmement importante.
0: Et euh, comme vous avez tout regardé, je ne sais pas combien d'épisodes ça, ça fait, mais vous avez vu toutes les, tous les... tous les à peu épisodes.
1: près 750
0: épisodes. Alors 750 épisodes à peu près, ouais. et, euh, et donc quatre films, euh, 13 films. 13 oui. films oui. à, à votre avis, est-ce qu'il y a une différence dans la représentation du droit et de la justice entre ces deux genres C'est-à-dire le droit est-il moins élaboré, moins mis en question dans les films qui privilégient l'action euh, sachant que les séries feuilletonnant peuvent euh, étudier un problème sur le long terme et les séries à récit fermé où, où chaque épisode a une histoire complète, peuvent se dédier à une... Ils ont plus de temps pour se dédier à une... un thème particulier.
1: Alors indiscutablement, moi je pense que Star Trek est fait pour le, for le format de la série télévisée. Euh, les, les films qui ont été euh, produits incontestablement euh, évoquent euh, des, des questions juridiques, mais c'est en arrière-fond. Euh, et c'est l'action qui est privilégiée, le spectaculaire, euh, un petit peu comme d'autres films de science-fiction qui appartiennent au genre du, du space opéra auquel appartient Star Trek. En revanche, dans les séries télévisées, que ce soit des épisodes fermés ou de véritables arcs narratifs, comme ça, cela arrive parfois dans Star Trek, eh bien, on peut poser une histoire... Euh, dans sa complexité et parmi les éléments de sa complexité il y a un ou plusieurs questionnements juridiques qui peuvent être exposés et souvent résolus
0: et euh, à la base de, de beaucoup de ces solutions euh, il y a la directive première dont vous parlez euh, dans votre livre euh, qui est à la base des, des, de la gestion des rapports intra-galaxiques mmh. Et euh, à un moment, vous faites un, rap un parallèle dans votre livre à la charte de l'ONU, mais il y a d'autres parallèles possibles, non
1: Alors, le, le, le Star Trek repose, ça fait partie de sa force et de sa de sa, de sa puissance narrative, c'est qu'elle repose d'abord sur un texte fondateur, la charte de la Fédération des planètes unies, qui est ni plus ni moins un copier-coller galactique de la charte de l'ONU qui a été signée à San Francisco en 1945. On y retrouve beaucoup de, des, des, des éléments dans la charte de la Fédération des Planètes Unies. Et puis s'agissant de l'exploration de l'espace, il y a cette règle dont, dont, dont il est très souvent question dans Star Trek et sans qui d'ailleurs, je pense, Star Trek n'aurait pas cette, cette spécificité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est la directive première, c'est-à-dire le principe quasiment indérogeable, selon lequel, euh, dans, à l'occasion des contacts qui sont noués avec des civilisations ou des peuples extraterrestres, eh bien, on ne s'ingère pas dans les mœurs, dans les coutumes, et par conséquent dans les lois et le système judiciaire de ces peuples qui sont rencontrés. Voilà, C'est quand on comprend cette, cette norme, et le capitaine a pour fonction à la fois de, de veiller au respect de cette règle et de l'interpréter si nécessaire, eh bien, on comprend quasiment toute la logique star-trekienne, j'ai envie de dire.
0: Et, et à, à votre avis, l'inspiration de ça venait du fait que dans les années 60, il y avait tout le débat sur l'ingérence dans les affaires des pays étrangers, dont le, la guerre au Vietnam, ou alors c'est vraiment l'ONU qui, qui a inspiré ça ah
1: Oui, dans la charte de l'ONU, vous avez un, une, une stipulation qui euh, prévoit que l'on ne s'ingère pas dans les affaires des autres pays. Et, et, et évidemment, euh, cela a donné lieu avec les années euh, au développement d'un droit contraire qu'on a appelé le droit d'ingérence, qui s'est développé sous l'influence sous des, des guerres d'agression qui ont pu être menées, des, et des dévastations dans les populations, et qui amène euh, aujourd'hui à tenter de faire coexister, comme ça se fait d'ailleurs dans Star Trek, qui était de ce point de vue-là assez prophétique, de faire coexister le fait qu'on ne se mêle pas des affaires de ses voisins, tout en se réservant la possibilité de s'ingérer si, dans la maison du voisin, il se passe des choses qui sont contraires à tous les principes les plus fondamentaux de la communauté internationale, ou pour Star Trek, de la communauté intergalactique
0: et, et est-ce qu'il y a d'autres points sur le droit international Parce qu'en fait, Star Trek est, est un, presque un, un cours de droit sur le droit interna international.
1: Ah oui, oui, alors il y a évidemment, vous avez des principes de droit international comme par exemple le principe de non-ingérence, mais sinon on va retrouver se euh, décliner dans Star Trek euh, des, euh, des libertés publiques et des droits fondamentaux. Que, euh, qui sont euh, évoqués dans la charte de la, des, des, des Nations Unies et dans la charte de la Fédération des Planètes Unies, mais qu'on va en général retrouver concrétisés dans les droits internes des États. Par exemple, le droit au respect de la vie privée, le droit à la vie, euh, la présomption d'innocence, et plus généralement le droit à un procès équitable. Ce sont des, des, comment, des, des principes qui sont consacrés par des conventions internationales, mais également par euh, la plupart des droits euh, des pays civilisés.
0: Donc, c'est c'est pas forcément un rappel de, des, des, des droits constitutionnels américains. Alors le, le droit à un recours, le droit de garder le silence, le droit à une défense, tout ça, c'est...
1: En réalité, je pense que c'est Gene Roddenberry, le, le créateur de Star Trek, était assez visionnaire de ce point de vue-là. C'est que le point de départ, bien évidemment, c'est les États-Unis. Mais euh, les, le, le, le droit qui est mis en action dans Star Trek, c'est un droit beaucoup plus universel. Et c'est une des clés de la réussite de, de Star Trek qui a dépassé très très vite le, le, les frontières euh, américaines. C'est que tout le monde se retrouve dans ce droit. Euh, et c'est un droit qui... Parle à tout le monde. Le, 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 le professeur Mireille Delmas Marty, qui est une grande spécialiste de, 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 de droit international et notamment de droit pénal international, parle justement de droit des droits, c'est-à-dire un ensemble de principes qui va chapeauter tous les autres et que l'on va retrouver de manière quasiment universelle dans tous les droits nationaux et qu'on qu va retrouver dans des conventions internationales. Par exemple, le droit à un procès équitable. Dans tous les pays civilisés, on a tous plus ou moins les, la même conception de ce que doit être un procès équitable. Et ça, évidemment, c'est mis en œuvre dans les, les intrigues de, de, de Star Trek,
0: notamment. Et à votre avis, c'est quelque chose qui est commun à la science-fiction en général ou c'est vraiment Star Trek qui, est, qui se démarque
1: Alors, Les questionnements juridiques dans la, dans le, la littérature et le cinéma de science-fiction sont extrêmement fréquents. Il suffit de lire les œuvres de l'écrivain Isaac Asimov, qui a beaucoup écrit euh, sur les Space Opera, avec sa série Le Cycle de Fondation, mais également son Cycle des Robots, où Asimov invente les trois lois de la robotique, ces fameuses trois lois de la robotique qui aujourd'hui euh, euh, s'imposent, comme les règles qui vont gouverner les relations entre les, les futurs robots humanoïdes intelligents et les hommes, euh, c'est un droit qu'il a créé. Asimov est d'ailleurs extrêmement bien, très prisé par les, par les juristes. Et en créant les trois lois de la, la robotique, eh bien, il crée du droit, euh, du droit positif sur lequel on n'a pas fini de, euh, de, de, de réfléchir. Donc, Partout dans le, la littérature et le cinéma de science-fiction, on trouve des questionnements de droit, mais Star Trek, j'ai envie de dire, à la, la, le, le, remporte le, la palme en, 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 en développant des problématiques juridiques de manière beaucoup plus approfondie que dans les autres œuvres. Alors que ce n'est pas une série euh, policière, pas plus que ce n'est une série judiciaire.
0: Vous avez parlé d'Azimov euh, euh... Vous avez dit qu'il a été très prisé par les juristes, mais qui en parle
1: Pour ceux qui s'intéressent aux relations entre le, le droit et la littérature, c'est déjà évidemment une population beaucoup oui, plus limitée. Dans
0: une main, oui. Voilà,
1: mais, mais euh, les trois lois de la robotique constituent pour le juriste ce qu'on appelle une pyramide de Kelsen. C'est-à-dire qu'il euh, y a trois lois qui se succèdent, il y a une première loi qui est la loi la plus importante, puis une deuxième, mais la deuxième ne doit pas contredire la première, et la troisième loi doit pouvoir s'appliquer sans pouvoir contredire la deuxième et la première. Bon, c'est ce qu'on appelle une pyramide de, 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 de Kelsen. Et donc c'est un, un, une construction juridique tout à fait classique, c'est elle est née au 19e siècle, euh, dont on peut se servir pour peu qu'on s'intéresse à ce genre littéraire, dont on peut se servir pour expliquer ce que c'est qu'une, que le, la hiérarchie des normes dans dans le droit, hein, qui, est, qui qui est le, qui est à la base de la construction de pratiquement tous les systèmes juridiques. Et euh, et, et ce qui est bien chez Asimov, c'est que pff, il, dans son cycle des robots, euh, ce sont des nouvelles dans lequel les trois lois de la robotique sont mises à l'épreuve. Un petit peu comme des cas jurisprudentiels, des cases. Et, et, et en, en imaginant une intrigue où les lois de la robotique vont entrer en conflit et voir comment, ben, dans l'intrigue, ça va se résoudre ou comment le, le robot va résoudre un conflit entre la première et la troisième loi, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On fait du travail juridique. C'est un travail de juriste qui, devant un conflit de prétentions, Va tenter de le trancher en application d'une norme.
0: Mais on ne sait pas, enfin, le public ne sait pas que c'est un travail juridique, le modèle est juridique. Ah,
1: c'est le génie d'Azimov. Il, 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 il a créé du droit, mais je ne, je, je, il aurait fallu pouvoir lui poser la question. Est-ce qu'il était conscient de la portée juridique des, des, des normes qu'il crée Ça, Vous n'avez pas aujourd'hui, je ne pense pas que vous n'ayez un seul chercheur en intelligence robotique qui ignore les trois lois d'Asimov. Et ce qui est euh, troublant, c'est que cette, ces règles, qui sont des règles de droit, ont été inventées par un écrivain. J'aime beaucoup cette idée. Et euh, elle a des implications juridiques considérables. Et évidemment, elle va modeler notre relation avec les, les, les androïdes qui, dans les prochaines années, peupleront euh, et, et feront partie de notre quotidien.
0: Alors justement en parlant des androïdes, on va peut-être écouter maintenant la première extra le premier extrait
2: et on en parlera après. Avec plaisir. Il est assis en face de moi et je ne sais pas ce que c'est. Cette affaire a traité de métaphysique, de questions qu'il vaudrait mieux laisser aux saints et aux philosophes. Je n'ai ni la compétence ni la qualification pour y répondre. Je dois rendre un arrêt. Un arrêt qui aura des répercussions sur l'avenir. Data est-il une machine? Oui. Est-il la propriété de Starfleet? Non. Nous avons tous pris soin d'éviter la question fondamentale. Data a-t-il une âme? Je l'ignore. J'ignore si j'en ai une. Mais je dois lui laisser la liberté d'étudier et d'approfondir cette question lui-même. Cette cour déclare que le lieutenant-commandeur d'Ata a la liberté de choisir.
0: Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qui... Voilà
1: extraordinaire épisode.
0: Pouvez-vous nous brièvement raconter l'épisode, oui. le problème juridique qui se pose et puis pourquoi cet extrait porte autant de... Alors, d il est
1: question, donc c'est un épisode de la série Star Trek, la Nouvelle Génération, euh, qui donc est, est, est la deuxième série après la, la série originale, et, euh, mais elle repose sur le même principe, c'est-à-dire on a un vaisseau, l'USS Enterprise, qui, est, qui, qui sera chargé d'explorer de nouveaux mondes étranges et de découvrir de nouvelles civilisations. Parmi les membres d'équipage, il y a un androïde, qui est, qui est un exemplaire unique et qui s'appelle Data. Alors il est quasiment, euh, il ressemble à un être humain, il est d'ailleurs joué par un acteur, euh, tout ce qui est le plus humain dans, dans la série. Et euh, dans cet épisode qui s'appelle « être ou ne pas être », euh, en anglais c'est « the measure of a man », euh, voilà ce qui se passe. Le, le vaisseau fait escale sur une base stellaire et euh, le capitaine du vaisseau, le capitaine Picard, rencontre un ingénieur qui a obtenu l'autorisation de, euh, de, de, de s'approprier, de prendre data avec lui, de le démonter, comme on démonte un mécano, et pour l'étudier, et notamment il est fasciné par son cerveau, un cerveau positronique, et il veut l'étudier pour savoir comment il fonctionne. Et euh, toute la, 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 la... c'est là que naît le problème, c'est que Data, il est considéré comme un membre d'équipage, et il est très apprécié par ses, ses collègues, il est d'ailleurs d'une très très grande compétence, et euh, le capitaine et les membres d'équipage voient d'un assez mauvais œil qu'on démonte leur ami, euh, parce que c'est comme ça qu'ils le considèrent. Et, et, mais de l'autre côté, l'ingénieur dit « mais Data c'est une machine », il est la propriété de Starfleet Command. Starfleet, c'est l'organe officiel d'exploration de l'espace. Par conséquent, c'est un objet comme un autre. Et, euh, et, et, et donc, je, je, je vais le prendre et le démonter. Et ce qui se passe, c'est que lorsque, à un moment, on finit par demander l'avis à Data, Data dit « je refuse de me soumettre à l'expérience ». Le, 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 le commandeur Maddox, qui a cette autorisation, dit :« Mais vous ne pouvez pas refuser. Une machine ne peut pas s'opposer à un ordre. Je vous demande d'exécuter l'ordre. » Alors, il y a toute une. Le, le conflit se cristallise et euh, le capitaine Picard décide de consulter un juge qui se trouve sur la base Stellaire, et, euh, et le juge considère a priori que Data est une machine et que il. Euh, euh, il doit être remis euh, à demande. Et euh, à ce moment-là, le capitaine conteste la décision qui est prise par le juge, et c'est le procès. Et ce procès euh, se, euh, se résume en fait à un seul questionnement, qui est un questionnement juridique qui traverse... Le droit depuis que les sociétés existent et donc depuis que le droit existe qui est la distinction des personnes et des choses et la question qui est posée au juge et à laquelle elle répond en partie dans cette dans cette décision que, que les, les, les attendus qu'on qu'on a écouté il y a quelques minutes et eh bien c'est de déterminer le statut juridique de data est- ce que data est une chose c'est à dire un objet de droit que l'on peut s'approprier dont on peut se servir, que l'on peut prêter, que l'on peut vendre, que l'on peut détruire Ou est-ce que data est un sujet de droit, c'est-à-dire une personne, et parmi les, les garanties minimales accordées à toute personne comme à un être humain, eh c'est le droit à la vie, c'est le droit au respect de la vie privée, c'est euh, le droit de, euh, au libre-arbitre et de déterminer son propre destin Voilà la question qui est posée euh, au juge.
0: Et, et alors, il y a la question de... Dans une scène juste avant, la question, on demande à Data s'il a conscience de la situation, et pour le capitaine Picard, ça prouve qu'il qu est plus qu'une chose.
1: Elle, elle évoque, la, la juge La juge Philippe Allouvois dans cette, dans cette affaire, évidemment, va résumer la, la problématique à laquelle, d'ailleurs, on n'a pas de réponse, pour laquelle on n'a pas de réponse. Elle dit « Data a-t-il une âme ?» Et le capitaine Picard, qui défend les intérêts de, de, de son officier euh, lors du procès, euh, évidemment essaie de mettre en lumière la question de la conscience. Est-ce qu'on est une personne parce que l'on est conscient Mais d'abord, qu'est-ce que la conscience À ma connaissance, il n'y en a pas de définition juridique, en tous les cas bien arrêtée. Et surtout, et c'est là où le problème est, est à la fois un problème juridique, mais surtout un problème judiciaire, c'est que devant un juge, il ne s'agit pas de dire « oui, je suis conscient, je ne suis pas conscient ». Il faut en rapporter la preuve. Parce qu'il y a une règle très simple qui est que quand on a une prétention, quand on émet une prétention devant un juge, il faut le prouver. Si je prétends être au titulaire d'un droit, si je prétends être quelque chose, je dois en rapporter la preuve. Si je n'en rapporte pas la preuve, je perds dans ma prétention. Et donc, toute la difficulté dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle en droit une probatio diabolica. Comment prouver qu'on est conscient Et c'est ce que d'ailleurs euh, le capitaine Picard il pose à un moment de l'épisode une, une question à son contradicteur. Il dit « Est-ce que vous pensez que je suis conscient ?» Alors le, son contradicteur lui dit « Mais bien sûr, vous êtes conscient, c'est une évidence. » Et il lui dit « Prouvez-le. » Et là, évidemment, c'est l'impasse. Car c'est une preuve impossible à rapporter. Et, et évidemment, on va, retrouver, on va retrouver ce questionnement dans les attendus du juge.
0: Je vous rappelle que nous sommes, que vous écoutez euh, Amicus Radio, l'émission La justice à l'œil, qui s'intéresse aujourd'hui au droit dans Star Trek. Et pour en discuter à ce micro, Fabrice Deferrard. Alors, euh, nous venons de parler de data et il y a un autre, euh, un autre euh, épisode où data crée un enfant. Mm -hmm. oui. Parce que il est Lana. tellement humanisé mmh. oui. qu'il il veut avoir un enfant. Et il l'a il crée, c'est une fille en plus, il l'a crée d'après son image qui renvoie à plein d'autres choses aussi. Et du coup, la, la, la série s'intéresse à la question de la filiation qui fait des liens avec beaucoup de choses de nos jours. Donc encore une fois, la science-fiction qui nous parle de l'avenir.
1: Oui, parce qu'il crée une enfant qu'il appelle Lal et euh, bien sûr les autorités de Starfleet s'intéressent à cette création et, et, et veulent la lui prendre, la lui prendre. et d'ailleurs ça donnera lieu à, à un acte de désobéissance sur lequel on, on pourrait dire beaucoup de choses mais là encore on retrouve la même problématique que celle de, de savoir si Data est une personne ou une chose parce que Data lui considère qu'il s'est reproduit tandis que les autorités de Starfleet considèrent qu'il s'est dupliqué c'est tout à fait différent. Et, euh, et les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes. Puisque dans un cas, eh bien, Data sera considéré comme le géniteur, il est le père et il est donc en droit titulaire de l'autorité parentale. Il doit veiller à la sécurité, la santé, la moralité de son enfant. C'est ce que la plupart des droits disent comme étant un devoir des parents envers leurs enfants. Mais si cet enfant est une simple duplication mécanique, eh bien c'est un objet qui a produit un objet et donc on peut le prendre et, et, et en faire ce, ce, ce qu'on veut donc en filigrane on va retrouver la même interrogation indépendamment bien sûr de, de l'interrogation sur la filiation et, et le, le, le troisième point de cet épisode qui est également très très riche c'est que lorsque le, un amiral qui se présente sur le vaisseau ordonne à data de lui remettre son enfant le capitaine Picard donne l'ordre à son officier, de désobéir, et, il lui, il lui, et évidemment l'amiral menace le capitaine en lui disant vous « allez, Vous allez le payer, cela va mettre fin à votre carrière, etc. » Sauf que quand le capitaine dit à, demande à son officier de ne pas obéir à un ordre, il met en œuvre une, une, une technique juridique qui est très, très bien connue et qui a été développée notamment euh, au niveau international après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est la théorie de la désobéissance à un acte manifestement illégal. Et Picard considère que, Lal étant l'enfant de Data, il est manifestement illégal de l'obliger à remettre ses enfants à une autorité euh, étatique. Euh, en, en, les Lebensborn ne sont pas très très loin non plus dans cet, dans cet épisode, encore une fois, extrêmement extrêmement riche.
0: Oui, parce que dans chaque épisode, on a l'impression qu'on peut regarder en arrière, donc la Deuxième Guerre mondiale, désobéir des lois nazies qui étaient contestables, hein, en tout cas. Et puis, on regarde en, tellement en avant qu'on n'a même pas vu la réalité de ce à quoi on se réfère. Par exemple, le clonage, ce n'était pas encore un problème en, au moment de... Enfin, je ne pense pas qu'au moment dans de... Les ces... années
1: 80, euh, non, c'était quelque chose... Euh, qui n'était pas, euh, me semble-t-il, techniquement, en tous les cas, ça n'était pas au point, qu'on n'y ait pas pensé, Et, si les auteurs de science-fiction précisément y ont pensé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà pensé au questionnement juridique, indépendamment des, des, des problèmes sociaux ou philosophiques que ça pouvait poser. Ils se sont déjà posé les questions, parce que, qu'on le veuille ou non, euh, Lorsqu'on a affaire à un phénomène nouveau ou à une nouvelle technologie, euh, ça va poser des problèmes dits éthiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Mais tout ceci va former creuset et à un moment ou à un autre, va tomber dans l'escarcelle du juriste Il va bien falloir réglementer. Euh, et, et donc tout, toutes ces interrogations finissent, soit dans, une, dans un code, euh, soit devant un juge. Les, 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 comment, les, le procès de data ce que j'appelle le procès de data je, je suis mais profondément convaincu que tôt ou tard alors ça sera probablement un juge américain qui sera saisi en premier euh, euh, tôt ou tard un juge sera saisi de cette question hein, on sait déjà que euh, des, comment, des robots androïdes sont fabriqués en vue de, de, de susciter l'empathie euh, il ne faudra donc pas s'étonner que des humains s'attachent à des robots humanoïdes et, et l'attachement va entraîner tout un tas de conséquences juridiques. Voilà le type de problème qui nous attend.
0: Vous avez regardé donc la série Real Humans pour, euh, oui. pour vous en intéresser partie, en Oui, en
1: partie. Il enfin, y, y a la, la, série, euh, la série suédoise euh, Real Humans parle de ces questions-là, mais y a beaucoup d'autres. Hein. Parce
0: qu'on les voit pleurer, on les voit, euh, enfin, il y a même y a un robot qui se fait violer. Et... Oui, oui,
1: alors, ils, 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 ils éprouvent. Alors, est-ce qu'ils éprouvent des sentiments ou est-ce que c'est un programme de simulation de ces sentiments On n'en sait rien. Et c'est toujours le mystère, et je pense que c'est un mystère qui restera entier. C'est que, euh, je, comment est-ce que l'on peut mesurer la conscience ou, ou le, le, le comment, le, ou, ou l'existence d'une âme, on n'en sait rien. Peut-être que les scientifiques trouveront des, des moyens technologiques pour mesurer euh, la conscience ou son existence, mais en l'état, euh, c'est impossible. Et c'est une question qui va très très vite, euh, comment arriver euh, dès l'instant où les, les comment les, les, les intelligences artificielles, s'auto-perfectionnant, vont devenir de plus en plus intelligentes.
0: Alors, justement, là, je voudrais parler de l'intelligence art artificielle, parce que euh, on en parle beaucoup, et notamment de, depuis l'arrivée de la cyberjustice aussi, et euh, dans Star Trek, l'intelligence artificielle est partout, euh, que, que ce soit des robots, des androïdes, des, des hologrammes, etc., et... Euh, et donc on pose la question de l'autonomie des machines qui comprennent des choses parfois avant que les hommes arrivent à les comprendre et qui doivent prendre des décisions. Alors on, on, on parle beaucoup de ça dans la cyberjustice aussi. Euh,
1: la question du statut de la personne, ou plutôt de la façon dont on va juridiquement euh, euh, considérer des formes de vie intelligentes non humaines. Puisque dans Star Trek, bien sûr, comme vous l'avez dit, on va, on va rencontrer tout un tas de civilisations humanoïdes non-humaines, les, les Klingons, les Dénobuliens, les Vulcains, etc. Et sur lequel on va, on peut éventuellement s'interroger sur le point de savoir si ce sont des des personnes ou des choses. Euh, mais aussi dans Star Trek, on rencontre tout un tas de manifestations de vie non euh, humanoïdes. Ça va être plasmatique, euh, comment luminescente. Il euh, y a un épisode de la première série euh, où le capitaine Kirk et Spock euh, tombent sur des roches qui circulent dans des souterrains et, 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 et ils s'aperçoivent. Euh, Spock s'aperçoit à la suite d'une fusion mentale qu'en fait c'est une conscience et, 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 et elle est tout sauf euh, humanoïde. Et pourtant. Et pourtant, les lois de la Fédération vont la considérer comme une personne et la traiter comme telle, d'un point de vue comportemental et bien sûr d'un point de vue juridique. Et puis bien sûr, il y a les créations. Donc les robots, les... dans Star Trek Voyager, c'est le, le docteur qui est en fait un hologramme et qui, et qui, qui développe une intelligence et un libre arbitre. Voilà, c est, c est... Donc c'est l'idée aussi, c'est, voilà, est-ce qu'on va partager notre statut juridique avec d'autres
0: alors justement on a un deuxième extrait qu'on va écouter et vous demander de, de le commenter aussi par la suite
3: nous explorons aujourd'hui de nouveaux territoires il est donc logique que l'audience se tienne à Passfinder le docteur possède plusieurs traits que nous associons à une personne intelligence créativité ambition même la faillibilité mais ces traits sont-ils réels ou le docteur est-il seulement programmé pour les simuler Pour être franc, je l'ignore. À l'avenir, nous devrons en décider parce que la question des droits holographiques sera toujours soulevée. Mais aujourd'hui, je ne peux pas déclarer que le docteur est une personne, d'après la loi. En revanche, il n'est manifestement pas un hologramme ordinaire. Et quoique je ne puisse pas affirmer qu'il est une personne, je suis prêt à étendre la définition légale de l'artiste pour y inclure le docteur. Je déclare donc qu'il a le droit de contrôler son œuvre et j'ordonne le retrait immédiat de toutes les copies de son hologramme. Votre la honneur La séance est levée. Félicitations, docteur. Merci, Red.
0: Alors, qui est le docteur
1: Alors, Le docteur sur le, le vaisseau USS Voyager, c'est donc euh, le, un hologramme médical d'urgence, donc c'est une, une entité faite de... De, 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 de photons et de protons qui se réunissent et qui forment un, un humanoïde il est, il est joué par l'acteur Robert Picardo et il apparaît et disparaît euh, de sa matrice holographique ben selon, selon les besoins et les besoins médicaux de, de l'équipage et donc au fur et à mesure de, 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 de la série cette entité euh, non, immatérielle qui se matérialise de temps en temps, développe une intelligence autonome, à tel point qu'il devient un véritable membre d'équipage et qui noue des relations euh, avec les autres membres d'équipage, des relations amicales, même des relations sentimentales, et qu'il est considéré peu à peu comme une sans que ni une loi ni un juge le dise, mais il est de facto considéré comme une personne, euh, avec tout le respect qui est dû à une personne.
0: Et, et les productions donc de ces alors il
1: écrit euh, le, 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 le conflit qu'il y a dans cet épisode il écrit ce qu'on appelle un holo roman c'est-à-dire c'est un roman qu'on va jouer dans une pièce euh, holographique et donc on va pouvoir vivre le roman comme si c'était une réalité virtuelle voilà c'est c'est un des points d'ailleurs d'anticipation technologique de Star Trek qui est en train d'arriver mais qui est poussé à son extrême donc il écrit un holo roman et euh, très fier car le docteur du Voyageur a un caractère tout à fait trempé, il envoie son, son, son holoroman, un holo script, on pourrait appeler, euh, à un éditeur qui euh, le trouve très très bien et qui le diffuse. Mais il bon, y, y a un certain nombre de, de, de difficultés qui apparaissent dans la, la préparation de l'ouvrage. Et, et surtout, c'est que l'éditeur, qui n'est pas un modèle d'honnêteté, euh, s'approprie l'œuvre du docteur, le diffuse sans son autorisation, et quand le docteur lui dit « mais enfin, euh, je dispose euh, comme tout auteur, comme tout créateur d'une œuvre originale, d'un droit, de plusieurs droits sur, euh, sur, mon, sur mon œuvre qui sont les droits d'auteur », et là l'éditeur lui répond « mais vous ne disposez d'aucun droit, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une machine ». Et il, il instrumentalise donc le droit pour escroquer le docteur, et il y a un procès.
0: Est-ce que ce genre de question s'est déjà posé dans la, dans la réalité C'est-à-dire les productions de, de machines, les, qui en a euh, dro le droit
1: chats, et les, les chats qui marchent, euh, qui font, dont on enduit les pattes. De... Oui, ou alors
0: le, le, le singe qui a oui. pris le...
1: Alors, il y a l'affaire Naruto. Ouais. Alors c'est une affaire qui a été jugée il y a quelques, quelques années maintenant par un tribunal de, de San Francisco. Et, et alors très rapidement, hein, c'est un, un photographe professionnel qui fait des photos en Malaisie de singes, euh, c'est des macaques je crois. Et l'un des singes qui est plus facétieux que les autres euh, s'empare de l'appareil photo et fait toute une série de clichés et il fait des selfies. Et, et il fait un, un selfie qui est absolument, de lui-même, qui est absolument exceptionnel et qui, euh, comment, qui colonise les réseaux sociaux extrêmement vite et qu'on retrouve sur Wikipédia. Mais Wikipédia Commons, c'est-à-dire en œuvre d'accès libre. Et le propriétaire, le photographe, fait un procès à Wikipédia pour dire, mais attendez, c'est ma photo. Et Wikipédia répond, mais non, c'est pas votre photo, c'est la photo du singe. Et ça se termine devant un, un juge qui, euh, qui, un petit peu comme le juge dans Voyager, dit « Il va bien falloir que l'on s'interroge sur ce sur, que l'on pose ces questions, mais moi je ne suis pas compétent. » C'est ce que dit le juge dans Voyageur. Ce n'est pas un juge qui peut dire ça, c'est le législateur qui doit prendre ses responsabilités. Mais il a tranché quand même le conflit en disant que c'était une œuvre libre.
0: Ok. Alors justement, la, le, la place du juge et les avocats dans la série... Euh, il y a plusieurs épisodes, évidemment je n'ai pas regardé 700 <rire> épisodes, mais il y a plusieurs épisodes où quelqu'un assume le rôle de défenseur ou même de juge, alors que ce n'est pas son rôle professionnel sur le, dans, dans le vaisseau. Alors est-ce que, à votre avis, ça, ça ouvre à la compétence juridique à, 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 à d'autres personnes que ceux qui ont fait du droit Est-ce que ça ouvre le droit au public plus général ou est-ce que c'est euh, est un commentaire sur la justice et sur les professionnels ou c'est juste une question de tournage je,
1: je pense qu'il y a plusieurs explications parce qu'il y a dans la Fédération des Planètes Unies, là, il, y a des, il y a des juges professionnels. Hein. La, la juge Louvois qui juge le cas de Data, c'est ce qu'on appelle une JAG, juge avocat général. Et, et donc c'est un juge professionnel qui fait pratiquement de la justice itinérante, voilà, qui va de station en station pour euh, régler certains conflits. Ça, Il y a, y a cette première lecture. L'autre lecture, c'est que pour des raisons de, de scénaristiques, on va quand il y a un procès, et il y en a beaucoup dans Star Trek, et des procès criminels, je, pas un seul des capitaines, à ma connaissance, n'échappe tôt ou tard à un procès. Il est toujours accusé de quelque chose d'affreux. Euh, et ça permet de mettre en œuvre les règles du procès équitable. Euh, souvent pour des raisons scénaristiques, les, les personnages principaux vont tour à tour se retrouver euh, procureur ou avocat ou conseiller ou amicus curiae, enfin voilà tout un tas de. Donc je pense qu'il y a des raisons scénaristiques, mais plus généralement les, euh, les, 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 le profil de l'officier de Starfleet qui va explorer l'espace, c'est aussi un profil juridique. C'est-à-dire ce sont des gens qui, sont, qui ont une formation universaliste, ce sont des scientifiques, ce sont des diplomates. Ce sont des militaires, voilà, quand, le, quand il faut faire la guerre, le capitaine Picard ou le capitaine Archer, ils savent faire la guerre. Ils savent mener des négociations diplomatiques. Et quand il y a des problèmes juridiques, ils savent aussi les résoudre. Donc ça, dé, ça démontre ou finalement peut-être, ça lance peut-être l'idée que peut-être que le droit, il faut que les citoyens s'emparent du droit et que ce n'est pas forcément une affaire de, qui doit demeurer entre les, entre les mains de sachants et de spécialistes que dans un cas, c'est un droit dont les citoyens vont s'emparer pour, bah, pour, pour, euh, pour prendre en main leur destin, alors que si cette affaire de spécialistes, cela peut rapidement devenir un instrument d'oppression.
0: Le dilemme est constant dans le droit, de toute façon, et, et traverse toutes les fictions de Star Trek, que ce soit les films ou les, toutes les séries. Et euh, je pense notamment à un exemple que vous citez dans le livre de la capitaine Janeway, qui vient en aide à un peuple, les nigéens mm -hmm. hein, euh, le temps du remplacement de leur vaisseau qui avait un problème. Et elle découvre qu'il il y a à, à bord de ce vaisseau, en attente chez elle, euh, des, des prisonniers. Qui doivent être exécutés. exécutés oui. Oui. Vous voulez commenter oui, ça Oui, alors
1: je... ça crée un, il y a un double dilemme, puisque d'un côté, et d'ailleurs c'est une discussion assez rude qu'elle a avec son numéro un, son premier officiel, le, euh, le commandeur Tchakotay, puisque dans l'espace de la fédération, la peine de mort est abolie. Alors, le, le comment c'est le génie de, de, de Catherine Genouet, c'est que le vaisseau Voyager est perdu au-delà de l'espace de la Fédération, mais elle a décidé, par une fiction juridique, que sur son vaisseau, on appliquera encore les droits la, le droit de la Fédération. Donc là, c'est un trait de génie de chez elle. Le dilemme ici, c'est que donc, la peine de mort est abolie. En vertu des, des règles de la marine interstellaire, lorsqu'un vaisseau est en difficulté, on lui porte secours. Et en portant secours à ce vaisseau, ils vont permettre à ce, aux autorités judiciaires de ce peuple, les Nigéens, de conduire à la potence, ou à je ne sais quelle autre forme d'exécution, des condamnés à mort. En contradiction avec un, un des principes fondamentaux de la, de la fédération, c'est l'abolition de la peine de mort. Mais voilà, il y a la directive première. Et la directive première, ce que le capitaine Genouet rappellera d'ailleurs assez sèchement à son numéro un. En disant, mais il y a la directive première. Oui, euh, moralement, je désapprouve ce qui a été décidé à l'encontre de ces hommes, indépendamment de ce qu'ils ont pu faire. Mais juridiquement, je suis tenu par la directive première. Donc, je ne m'ingérerai pas, parce que si je m'ingère dans les affaires de ces personnes, euh, Dieu sait ce qui va se passer. Les conséquences, euh, et notamment en termes de violence, euh, on ne peut pas les mesurer.
0: Alors, justement, c'est... un une sorte de contradiction à l'exemple qu'on a vu précédemment où le capitaine Picard refuse de rendre l'enfant de data, donc il y a désobéissance d'une règle dans un sens et il y a respect d'une règle dans un autre qui est aussi abominable.
1: Alors, là c'est différent parce que euh, dans, dans, le, dans le premier cas euh, ça c'est une règle d'organisation qui est à l'intérieur de la fédération euh, un, 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 comment, une autorité Enfin, la règle, c'est que quand on est dans un système hiérarchisé comme Starfleet, qui est un qui est un système mi-militaire, mi-civil, bah, le principe, c'est l'obéissance. Je reçois un ordre, j'obéis. Mais je dois désobéir si cet ordre est manifestement illégal. Par exemple, si on m'ordonne de commettre un viol, euh, un crime contre l'humanité, enfin, ou, ou contre toute autre espèce, dire d'avoir un comportement qui heurte fondamentalement les valeurs de la fédération. Donc là, on est à l'intérieur, on est dans l'espace clos de la, de la fédération. Dans l'affaire des NG1, ce sont, un c'est un conflit de normes entre les lois de la fédération et les lois d'une entité qui n'est pas membre de la fédération. C'est un conflit de normes que seule la directive première permet de résoudre.
0: Donc on arrive à un autre domaine de droit qu'on étudie, qui est le conflit de loi.
1: La, la, oui. la, tout l'intérêt de la directive première, c'est pas, pas d'avoir posé le principe de non-ingérence, une fois qu'on l'a posé et qu'on l'a un petit peu analysé dans sa structure, c'est assez simple. L'intérêt, et il y a de très nombreux épisodes dans toutes les séries, c'est Lorsque cette règle entre en conflit avec une, un, un ordre juridique étranger.
0: Et alors, une autre, un autre épisode où il y a un dilemme aussi qui, qui, qui devient un cas d'éthique, c'est les brecciens euh, et les, et or les ornariens.
1: Okay. Oui, c'est-à-dire qu'entre les ornariens et les bréquiens il y a une espèce de modus euh, vivendi mm. qui fait que l'un des peuples fournit, tout ce dont l'autre a besoin pour subsister, en contrepartie de quoi l'autre peuple fournit une substance qui permet à, 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 au premier peuple de vivre et dont elle est absolument dépendante. C'est un narcotique.
2: Mmh.
1: Et, euh, euh, et le, 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 comment le dilemme qui, qui apparaît, c'est que évidemment, toute la structure sociale des rapports entre ces deux sociétés repose sur cet échange. Mais cet échange, euh, aux yeux du capitaine Picard, mais également de son médecin-chef qui lui dit « Mais attendez, c'est du trafic de, de stupéfiants, et je peux synthétiser une, 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 un produit qui mettra fin à cette dépendance. » Et Picard lui oppose la directive première parce qu'il dit « Mais l'équilibre de cette société repose peut-être sur quelque chose que vous désapprouvez, mais pour lequel nous n'avons aucun droit et ni aucune légitimité à, 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 à interférer. » Euh, et à rompre cet équilibre et si on rompt cet équilibre, là encore qu'est-ce qui va se passer Et au nom de quel principe supérieur
0: Donc il faut toujours qu'il y ait une, une, une principe supérieur pour guider les hommes.
1: Ben, ce, ce, que dit, ce que dit Star Trek c'est que les valeurs de la fédération et c'est la directive première qui permet de le, de le mettre en œuvre d'une façon extrêmement pratique et pragmatique, c'est que nous, nous, nous portons des valeurs mais ce sont des valeurs comme les autres, et ce ne sont pas des valeurs qui sont supérieures aux autres, et d'ailleurs les, les, les explorateurs ne sont pas des impérialistes, Ils sont, ce ne sont pas des Attila, ce sont des Magellans.
0: Alors encore une fois, la série permet de regarder en arrière et de regarder le présent, parce que c'est cette humilité de... Ah ben,
1: c'est une humilité que, évidemment, que, c'est d'ailleurs, était dans les débats, c'est qu'on trouvait ça très singulier de la part d'une production américaine, dont on sait que ce n'est pas forcément sans entrer dans, dans la polémique politique, politicienne, mais on sait très bien que les, les, la puissance américaine pas forcément euh, intégré dans son dans son schéma de décision euh, l'équivalent de ce que pourrait être la directive première donc il y a aussi alors il y a peut-être une bonne conscience américaine à travers cette série mais il y a aussi un regard critique qui est porté sur le sur le sur le, le la façon dont le, 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 le les pères fondateurs euh, le pays des pères fondateurs dans laquelle est née la série euh, traite euh, le, leur politique étrangère, oui.
0: Il, il y a euh, aussi plusieurs euh, moments dans la série où on a l'impression... Alors, ça aussi, ça peut être une question de, de scénarisation, mais ce n'est pas vraiment une procédure accusatoire. On voit souvent un, un, quelque chose qui ressemble plus à une procédure inquisitoire. Est-ce que, à votre avis, c'est l'internationalisation oh, dans, le, dans,
1: le, dans le procès... Euh je ne dirais pas ça. Le, le modèle du procès qui est utilisé dans, dans les, 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 les procès criminels, y compris qui mettent en œuvre des, des, comment, des, des procédures étrangères, je pense notamment au, au, au procès du capitaine Archer qui est poursuivi par la justice des Klingons, bon, c'est la mise en œuvre de la procédure accusatoire américaine. On va y retrouver les mêmes, les mêmes, les mêmes principes. Non, ce qui se passe plutôt, c'est que par rapport au Procédure inquisitoriale des pays continentaux, des pays de type romano-germanique comme la France, c'est que euh, on assiste à la pénétration, notamment en matière pénale, du système accusatoire euh, euh, dans le système inquisitorial, qui, qui tend à devenir peut-être un modèle universel. Ça, c'est une c'est une réalité. C'est une réalité que l'on constate également. Euh, avec, euh, notamment en France, mais dans les pays euro européens, qui sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Convention européenne des droits de l'homme est une entité extrêmement étrange qui mélange à la fois des des, comment, des, des racines euh, de, de anglo-saxonnes Anglo et, et européennes. Et on va retrouver dans cette juridiction des euh, composantes, à la fois dans les décisions qui sont rendues, notamment en matière pénale, qui relèvent à la fois de la procédure inquisitoriale et à la fois de la procédure accusatoire. Mais euh, personnellement, en étudiant la matière pénale, ce que, ce que je fais dans mon métier de professeur, j'ai plutôt tendance à y voir l'entrée la, 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 en force de la procédure accusatoire, donc du, de la procédure anglo-américaine.
0: Euh, vous avez cité tout, enfin, vous avez fait référence tout à l'heure à une fiction juridique. Et comme on espère avoir un, un public euh, non juriste aussi bien à côté des juristes, est-ce que vous pourriez euh, élaborer là-dessus? Parce que c'est une fiction juridique dans une fiction juridique et les deux ne veulent pas dire la même chose. Oui.
1: Alors, une fiction, alors c'est, on fait référence ici à la, à la série Star Trek Voyager. Star Trek Voyager, est quel est l'argument principal C'est le vaisseau Voyager qui est commandé par le capitaine Catherine Genoway et à la suite d'un accident propulsé à 70 000 années-lumière. Donc très 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 loin de, de la Terre. Et elle entreprend un voyage de retour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut dire que Voyager est une métaphore de l'Odyssée. Euh, et la question c'est que pour éviter... Que le, le le comment que le chaos ne s'installe sur le vaisseau. Ils ont ils ont perdu tout contact avec le commandement de Starfleet. Le capitaine Janeway décide d'utiliser ce qu'on appelle une fiction juridique, c'est-à-dire qu'elle affirme comme étant juridiquement vrai quelque chose qui est faux. Elle dit on va considérer que nous sommes toujours en lien avec Starfleet et nous considérerons de, par une fiction euh, qui n'est qu'une affirmation que les lois de la fédération vont continuer à s'appliquer. Et donc, on va retourner à la maison, ça va nous prendre 70 ans, mais on va continuer à explorer l'espace, on va continuer à appliquer la directive première, etc. Et donc, cette fiction juridique, ça lui, ça lui permet de conserver le commandement du vaisseau et d'éviter des mutineries, des... on peut imaginer tout ce qui peut se passer sur un navire perdu au milieu de, 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 de l'espace, euh, dans lequel il n'y a plus de contact avec l'autorité, où le droit se liquéfie littéralement et par cette fiction juridique elle maintient l'ordre et la cohésion de l'équipage et surtout elle, elle, elle empêche la violence et elle permet d'entreprendre ce voyage de retour et euh, cette extraordinaire saison de, de Star Trek Voyager
0: Merci beaucoup Fabrice Leferrat. Merci Barbara. Je rappelle que l'étude à partir de laquelle nous avons échangé aujourd'hui est « Le droit selon Star Trek » de Fabrice Deferrard chez Mar et Martin, sorti en 2015. Il y a de nombreuses références en lien avec ce sujet, mais vous pouvez trouver euh, un point de départ sur notre site internet Amicus Radio à la page euh, de notre émission « La justice à l'œil ».« La justice à l'œil » est une émission préparée avec l'aide de Léa de Lyon, avec à la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas, de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.